0: リートンソッシーのラジオ歴史小話ジャカジャカジャカジャカジャカ。思わずシェアしたく
1: なる歴史の話ということでね
0: 、前回金曜日、まあソッシーが選んでくれたヤスケっていうテーマ。ま、はあ、い、非常にね、あのソッシーにしては歴史のね、こうなんだろう、ちょっと面白いところついてきたなっていうと
1: ころで,いいで、なかなか楽しく話を聞いてたんですけれども、うん、
0: これそもそもソッシー
1: はなんでヤスケ気づいたの？はい、これ、あの二年前にネットフリックスヤスケ。っていうタイトルのアニメーションがあのリリースされてあ
0: ーあったね、はい、あったねそう,、うんうんう
1: ん、で僕あのちょっと最近ネットフリックスまた再契約する中であそういえばあったなと思ってほうほう
0: 興味を引いて調べてみたそう
1: そういえばこれ誰だったんだっけって思ってあ信長と一緒に本能寺の変であああああっていうそこから選びました。なるほど
0: やっぱりそこでねあのー、前回も話をしたけれども当時の日本というのは江戸時代と違ってすごく海外に
1: 来てる人たち
0: が行って日本人も行ってるしに多くの海外からの人たちも来ていたという、はい、すごくグローバルな時代だったわけです、えー。世界で見た時には大航海時代という時代だったんだけれども、はい、この大航海時代の原動力となった一番大きいものっていうのは何かっていうと、うんはい、まあ一番大きいっていうとちょっと語弊があるかもしれないけれども、うん、人々の心を支えた一つがやっぱりこのキリスト教を布教しようっていう気持ちがすごく強い時代だったんだよね。特にその、うん、一番最初に大航海時代に出ていった人たちっていうのがイベリア半島スペイン、うん、ポルトガルというところなんだけれどももともとそのイベリア半島というのは、まあ、8世紀。はいまあ、大体8世紀の初頭ぐらいからイスラム教の勢力が覆、うん、っていき、はいまあ、最終的にベリア半島全体がイスラム教の支配、うんえー、陥るというところから、はいまあ、レコンキスタ、キリスト教の国家を回復していこうという、まあ、こういう動きがああ強くなっていったのが大航海時代だったわけです。うん、そのレコンキスタが完了するのが、くしくも、はいえー、コロンブスがアメリカ、うん、ああ大陸の航路を見つけた。はいえー、ヨーロッパ人によって、まあ、再発見されたという言い方が最近はね、はいえー、されるけど、その前にバイキングがもうすでにその航路を見つけていたと、うん、いうこともあるから、はい、ただ、まあ、失われたものが再発見されて、はい、えー、ったという流れ、うんまあ、その1492年なんだけれども、それが。はいまあ、日本ではちょうどね、えー、1492年というと戦国時代が初期が始まっているぐらいというところで、うんはいまあ、その大航海時代と。この盛りり上ががとと戦国時代がぶつかったと、はい、特に、まあ、日本においてもその海外との交流というものが非常に大切だったのは二つあったわけです。うん、ほいほい一つはやっぱりそれは鉄砲、うんでね、軍事力戦国時代なので、はい、やっぱり軍事力をいかに強くする武器ですね、うん、武器、はい、鉄砲自体は国産化っていうものがあっという間に、ね、日本が始めて、はいうんえー、ヨーロッパのお、はい、鉄砲技術っていうものを日本がうん、豊かにしていくんだけれども、はい、じゃあ、それでもう海外との付き合いが必要なくなったかというと、うん、そうではなくて、はいえー、その鉄砲の弾薬の原料になる
1: 、はあ、火薬これが日本国内で算
0: 産出されないと
1: ,、うん、ということから、う
0: ん、海外との付き合い、えー、特にその南蛮諸国と言われている、ねはいえー、スペイン、ポルトガルとか、そういった国々と仲良くやっていかなければいけないという課題があったわけです。はいうん、でスペイン、ポルトガルの求めていたものっていうものは、はいまあ、お金とかね、その公益、貿易っていうところも当然あるんだけれども、うんうん、それ以上に、さっき言った通り、はい、やっぱり、えー、キリスト教を広めたいと、世界にリキリスト教のあまねく、うん、世の中にしたいと、はいはいはい、いうこういう野望を彼は、うん、胸に秘めていたわけです、うんうん。特にそのヨーロッパ側では宗教改革というね、あのこれも有名なルターの宗教改革、うんうんまあ、95か条の,、ね、あのこう手紙的なもの、うんうんまあ、これが1517年のことなのでまさにえこう戦国時代の初期の頃に、はい、宗教改革の,の始まり、うんうんはい、でヨーロッパの方でもその宗教改革に対するカウンターとしてえ
1: 対抗宗教
0: 改革の流れの中で
1: イエズス会が生まれていったわけです。うんうんイエズス会というのは、だから、まあ、カトリックからプロテスタント流れに来たのが宗教改革でもう一度まあカトリックの力を感じるのが対抗宗教改
0: 革もともとカトリックの考え方おかしいよねっていうところで聖書第一主義的な感じで原点に変えろって、はい、はい、うんえー、のはプロテスタントだった。はい、でカトリックはカトリックで、まあ、自己反省をして、まあ、ちょっとやりすぎた部分あるよねと、うん、この解釈をやりすぎた部分あるよねということで自前で直していこう、はいうん、それと同時に、まあ、世界にキリスト教を広めていこうという流れの中でイエズス会というものが生まれ、はい、イエズス会から派遣された人、うんはいまあ、イエズス会の創設者の1人でもあるザビエル。はいうん、日本にやってきて、はいえー、キリスト教を広めていくっていう流れにな
1: るんですな。ザビエルさんが日本に来たのって
0: 。1549年に鹿児島に上陸ということなので、はい、まさに、あのー、1 4 9 2年アメリカへの航路発見とかね、うんうんえー、そしてこうインドポルトガルがインドへの航路をこうアフリカ南回りで見つけたのが1498年とかかなあ、まあ、そこから約50年の時を経て、はいえー、ついに、えー、日本にキリスト教がたどり着くという流れになってるわけです
1: な、うんうんはい、なるほどだからこういう航路の開拓の流れがあった上で、まあ、前回取り上げたやすけは、まあ、日本に来る機会をまあ得ることになったってことですよね
0: 、まあ、そういう流れに位置していたということで、うん、やっぱりまあ協調をね何度もしておきたいっていうことがこの戦国時代というものは非常にグローバルな時代だったという気、はい、風が、ねうんうん、あったっていうこと、はいまあ、これをやっぱり我々はこう見ていかなきゃいけなくて、うん、今、ただ、やっぱりそのグローバル化の流れの中で、やっぱりこう新しい文化、キリスト教というものこれをどう受け入れるのかっていうこと、うん、日本の布教の中で、まあ、これをね、こうどう受け入れていくのか、うん、中にはキリスタン大名といって、うん、自ら大名自らが、はいえー、キリスタンになっていくっていうような、ねはい、人たちもいれば、うんえー、キリスト教っていうものを弾,劾弾圧していくという流れもあったりして、うん、やっぱり新しい考え方というものが来航してくる
1: という時には、は
0: い、どうしてもこういろんな価値観のぶつかり合いというものが起きるということは、うんはい、これはいいいつの世も変わらななとうことなんですよね、うんうん、戦国時代はこのキリスト教というものが非常に大きい、うん、ええー、となって、うんうん、で江戸時代の末期にはこう尊皇攘夷敵を打ち払う海外との付き合いなんてしねえぞというところ、うんうん、それが昔からの日本であると、はい、いやいや昔からの日本って戦国時代はそうじゃなかったんだろねっていうのを忘れてね<笑>、はいまた、うんあのー、対立が起きていくという中、そ,かそして今現代においても再びこう例えば AI とか、うんあのー、いろんな新しい新技術とかそういうものに対してどう我々は向き合っていくのか、うんうんまあ、そこでね、やっぱり対立というもの、特に最近のテーマで言ったらやっぱりあれかな、あのー、ライドシェアの問題、うんうんはいまあ、この Uber をね、えー、今、こうこう先,先週ぐらいかな副業テーマでねあのライドシェアの話もしたけれども、うんまあはい、やっぱりそういった新しい考え方とか新しいやり方っていうものをどこまで受け入れていくのか当然弊害はあるということ。うんはいあのー、戦国時代に戻ってこの宗教改革流れでイエズス会による、ね、日本布教の話をしていくと、うんうん、やっぱり一部食えない人たちっていうものが身売りをして、うんうん、奴隷として、はいえー、海外に売り払われてしまっているというような現実、うん、これを見て豊臣秀吉が。金圧キリスト教の弾圧につながっていくと、うん、でキリスト教の弾圧が行き過ぎて島原の乱っていうのが江戸時代か、ねはあ、もう徳川家康とかも死んだ後に起きてという,、うん、というようなこと、うん、だこういったこともあるのでなかなかやっぱりこう新しいものが入ってくるっていう時にそれをどう受け入れていくかい。うんうんうんまあ、今日本においては先月、あのー、戸籍を変える、うんえー、男から女に女から男に戸籍を変更するのに生殖線とか正規、はい、これを取り払う必要をマスト要件から外した、うんえー、っていうね、そのマスト要件にそれを加えることは憲法違反だという判決が15人の、ねうん、最高裁判官全員の、えー、一致で示されたということもあり、はいまあ、あのいろんなところで考え方とかの変化が求められる時代という流れがある、うん、現代だなと。ただそれは別に現代人だけじゃなくていつの時代もねやっぱり変化の激しいタイミングっていうのはあるので、うんうんまあ、その時その時にやっぱりいい光もあれば影もあるということで。しっかりと向き合って今後我々はじゃあどういう選択をしていくのかうん、うん、っていうことを
1: しっかりと考えてやっていきたいなと思いますそうですねまあ今日あの戦国時代の日本のところから始まりましたけどまあ弾薬はね海外との付き合いがないとやっていけないやっぱ海外との付き合いを排除してしまうと、もう作った鉄砲が体まで、ね、使い物にならないっていうところもあると思いますし。まあ、新しい勢力とね、なんかうまく、うまい付き合い方ってことを考えるときに、こうやって過去に目を向けてみるっていうのは。うん、何か新しい気づきを与えてくれるんじゃないかなっていう気がしました。はい。はい、ということ
0: で、ここまでのお相手は私リートンと。ソッシーでした
1: 。バイバイ、
0: バイバイ。ラジレキリスナーの皆さん。今、我々リートンとソッシーは。ラジ歴世界遺産の旅というサブチャンネルを展開しています。33カ国の国を巡って、皆さんの知っている世界遺産や知らない世界遺産、え、この国にこんな歴史があったのということを、リートンとソッシーの2人で紐解いていっています。ぜひ、ラジ歴世界遺産の旅、こちらの方も聞いていただければと思います。各ポッドキャストでラジ歴世界遺産の旅で検索していただくと、青色のサムネイルが出てくると思いますのでそちらの方からぜひ聞いていただければと思いますえ順次週に1編ずつプラスアルファできるようにですね今公開を進めていっておりなんとかこの2023年中には世界遺産旅を終えて日本に帰ってきたいな皆さんそれではお楽しみに